0: Contrevent saison 2, ça commence maintenant.
1: Pour vraiment le 1er janvier, il neigeait tellement que les, euh, que les remontées mécaniques étaient fermées, euh, et on était en plein après-midi, ça faisait 2-3 heures qu'on jouait aux cartes, et, euh, euh, et du coup on a eu l'idée à un moment de se dire, bah clairement on a plein de fous. On voulait envoyer des cartes postales, euh, il neigeait, il fallait aller au village euh, pour, pour retrouver une carte postale qui n'allait pas forcément nous plaire. On a des photos euh, sur notre téléphone, euh, la, qualité des, la qualité des photos commence à être plutôt pas mal, donc potentiellement on pourrait peut-être en faire des cartes postales.
0: Bienvenue sur Contrevent, le podcast qui part à la rencontre des entrepreneurs et artistes de Bretagne et du Grand Ouest. Je suis Simon Lefebvre, cofondateur de Moon Moon, collectif spécialisé en développement d'e-commerce Shopify sur Nantes, Rennes, Brest et Caen. Contactez-moi sur simon moonfr -moon si vous souhaitez plus d'informations. Avec Contrevent, je souhaite vous faire découvrir les personnes inspirantes qui nous entourent et ont décidé de créer des entreprises et des projets incroyables dans notre si dynamique et belle région de France. Elles et ils nous racontent comment ils ont commencé, à quel point ils ont galéré et vous donnent leurs meilleurs conseils pour vous lancer à votre tour. Avant de commencer cet épisode, si vous aimez Contrevent et souhaitez me soutenir, vous pouvez faire trois choses très simples. 1. Vous pouvez vous abonner au podcast sur votre application d'écoute. 2. Me laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast ou iTunes. Et enfin, suivre le compte Instagram Contrevent-Podcast, ça m'aide énormément, merci beaucoup. Si vous souhaitez également me suivre sur les réseaux sociaux pour échanger avec moi, je vous mets tous les liens en description du podcast. Il ne me reste plus qu'à vous laisser avec mon invité ou mes invités du jour et vous souhaiter une excellente écoute. A bientôt.
1: C'est important l'esprit le, 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 raison d'être sur, sur un projet. Je pense que ouais, c'est une question que peut-être qu'on ne pose. On pose pas assez. On, on, on parle plutôt de réussite, je pense, entrepreneuriale, mais plus de pourquoi du vrai leitmotiv qu'il y a derrière l'entrepreneuriat. Le, le boss de les, le boss de The Bat pour lui dire bah écoute voilà mon plan j'avais un plan super défini pour lui dire voilà pourquoi faut que je sois directeur commercial pareil j'étais beaucoup plus jeune que les autres et il m'a dit écoute euh, et ça m'a marqué il m'a dit écoute c'est pas tes clients c'est mes clients euh, mais mais c'était pas dans ce ton euh, si négatif mais ça, moi à l'époque ça m'a beaucoup impacté et je me suis dit bah en fait il a il a il a, a peut-être raison dans ce qu'il est en train de dire mais du coup c'est peut-être pas fait pour moi là où je suis tout de suite et si euh, on veut pas me laisser enfin si on me laisse pas pousser euh, c'est pas forcément euh, là où je suis Bien. On a rencontré des gens plutôt intéressants qui nous ont dit à cette époque-là regardez votre projet, vous n'avez pas besoin de lever, vous n'avez pas les, déjà, vous n'avez pas les métriques pour pouvoir lever, et surtout, euh, pourquoi vous voulez lever Parce que, euh, tu vois, euh, on, avait, euh, on avait deux ans de chômage devant nous, on avait, une, on avait une croissance qui était plutôt correcte, et on avait un modèle intéressant où les gens payent avant qu'on dépense. Donc, euh, euh, donc, en allant à notre rythme, c'était pas forcément très cohérent de lever. Du coup j'envoie un message à Romain Payard euh, parce que euh, je lui dis on, il faut absolument qu'on y soit et on, être, on est deux donc il euh, faut que tu nous prennes tous les deux et, et puis on n'a pas beaucoup de sous donc il faut que tu nous fasses un petit un paquet package quoi d'arriver. Euh, et, euh, et du coup euh, Romain voilà, on le rencontre, ça se passe super bien, il accepte. Salut Baptiste. Bonjour. <rire> toujours bizarre de se redire bonjour alors que euh,
0: Complètement. <rire> ça fait déjà 20 minutes qu'on parle. Euh... La première question que je pose toujours, c'est euh, si tu n'étais pas là avec moi, qu'est-ce que tu serais en train de faire euh,
1: Qu'est-ce que je serais en train de faire euh, À cette heure-là, euh, je serais chez moi, parce que je bosse de chez moi, et euh, je serais sûrement en call extérieur. Euh, 16-18, souvent, en journée, je suis en hein, call extérieur. Ok. Oui, parce que, de toute façon, vous bossez énormément
0: en remote chez fizer on va en parler un peu plus tard, donc euh, tu peux bosser de chez toi ou de n'importe où. Oui,
1: ouais, ouais, ouais. on peut travailler de chez soi.
0: <rire> La deuxième question, c'est, euh, elle est encore plus simple, c'est est-ce que tu peux te présenter euh, pour les personnes qui ne te connaîtraient pas
1: Ok, euh, donc je m'appelle Baptiste Amin, j'ai 33 ans, euh, je suis entrepreneur dans le web depuis euh, 7-8 ans. Euh, voilà, j'ai monté une. Euh, le, la deuxième boîte que j'ai montée s'appelle Feezer, c'est une application de carte postale. Mm -hmm. euh, voilà, je suis CEO euh, cofondateur et euh, récemment, euh, j'ai lancé un autre nouveau projet avec ma femme, euh, voilà, Juliette, euh, où l'idée c'est de. On va peut-être en parler un petit peu après, mais c'est de. Non, on va pas du tout en parler. On va pas en parler. parler. De supprimer euh, le, le plastique à usage unique. De, de nos maisons notamment pour le, tout ce qui est shampoing gel douche etc voilà exactement on commence par
0: la salle de bain je fais du ah, parce que c'est plus global que vous voulez vraiment tout faire dans la maison autour de, de, ce, de ce sujet là avec Juliette quoi. on a un projet assez global sur la maison ouais, complètement okay. bon, on va en parler plus en détecteur au top euh, quand tu as pitché Pfizer pour la première fois c'était
1: où c'était quand c'était comment est-ce que c'était exactement ce que c'est aujourd'hui euh, la toute première fois bah, ça, ça a un petit peu changé c'était quand euh, le dernier souvenir que j'ai c'était sur une plage euh, on, en fait quand s'est lancé euh, le, les premières semaines on est parti en Tour de France des plages euh, avec Vincent euh, mon associé euh, et, euh, et on se faisait interroger sur la plage euh, par BFM ça c'est l'un des souvenirs que j'ai parce que c'était le deuxième jour en fait on avait un site complètement pété et on passait sur BFM il euh, euh, y avait même des tweets qui disaient mais arrêtez de nous parler de cette start-up là parce que c'est de la merde ensuite quoi <rire> donc ça c'est un des premiers souvenirs, après la première fois que je l'ai pitché l'idée quand on l'a eu c'était au ski un peu bourré euh, et c'est à ce moment là qu'on a commencé à en parler quoi voilà.
0: attends mais c'est génial ce truc de BFM là comment ils ont eu connaissance de votre projet, pour c'est vous qui les avez contactés En
1: fait euh, on, est, bah, on, est, on est trois associés sur le projet euh, Thibaut qui s'occupait plus du back-end, moi je m'occupais du front euh, et du produit de manière générale et Vincent lui il a, il a, il a, il a attaqué euh, directement tous les médias quoi et, euh, et même BFM ils, avaient, ils voulaient vraiment nous parler ils, a, ils sont passés par ma grand-mère près de chez nous ma grand-mère a appelé mon père et euh, papa m'a appelé pour, pour qu'on ait un article sur BFM quoi. Enfin, de, pour qu'on ait le, le, la vidéo quoi. donc c'était marrant
0: et d'où vous, vous étiez en train de faire une tournée à ce moment-là sur la plage pour faire la promotion de Pfizer j'imagine ouais. il y avait peut-être des leaflets ou des bordels
1: exactement en gros on était au démarrage en fait on est, nous on est normands euh, on a commencé, euh, on a commencé euh, autour de Deauville et là on était à Cabourg pas loin de chez nous avant de continuer et on a fait, on a fait une tournée des plages pendant un mois et demi euh, et on a fini à euh, Saint-Tropez en gros on est parti avec une voiture des flyers et, et puis là on, on s'en est pris plein la gueule pendant un <rire> mois et demi quoi en gros <rire> comment vous avez puisqu'on euh, bah, hier raconte-nous cet épisode
0: euh, du coup les gens se sont dit mais en fait ça marche pas votre truc et tout c'est ça en fait ça marchait pas trop
1: le, en fait on avait euh, bah, aujourd'hui fizer c'est une application sur iOS et sur Android euh, à l'époque on avait qui fonctionne très bien aujourd'hui hein, qui alors fonctionne alors bien <rire> <rire> il fonctionne on un parle peu il mieux y heureusement. Ans, hein, ouais, <rire> il y a ans ouais c'était il y a 6 ans et et en fait on avait une application web mobile euh, que euh, moi je m'étais occupé du front euh, du site, enfin euh, c'était pas, euh, on avait pas l'expérience incroyable euh, on a eu pas mal d'inscrits euh, assez peu de gens euh, qu'on a qu transformait parce que euh, en web mobile, charger sa photo, etc c'était pas forcément très pratique, et un petit peu long euh, mais du coup ça nous a quand même permis de nous rendre compte que même si des fois il y a un peu de frustration les gens kiffaient quand même globalement euh, on avait quand même quelques milliers d'utilisateurs c'était pas non plus ridicule, mais ce qui était important euh, à la fin de la tournée, c'était de vite sortir au moins l'application iOS. Euh...
0: Est-ce que tu as toujours su que tu ferais de l'entrepreneuriat Alors... Je vais un peu spoiler le, la suite, mais tu as fait un, notamment un master d'entrepreneuriat. De Dès que tu es sorti de ce master 2, tu as créé un projet dont on va parler un peu tout à l'heure. Est-ce que depuis que tu es tout petit, tu savais que tu allais faire ça Comment c'est venu Je ne je,
1: je, je sais pas s'il y avait cette définition euh, d'entrepreneur. Euh, je pense que ça vient quand même pas mal de mes parents. Euh, bah, tu vois, on y est. Parce qu'on est dans les, les
0: anciens locaux du business de ta famille.
1: Exactement, qui sont les, le, 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 qui sont maintenant les locaux de Voilà, physique. les locaux où tu as le centre d'impression de Pfizer. Et oui, c'est vrai que je pense que cette, cette passion d'entreprendre vient globalement de, de mes parents, où j'ai toujours bossé pour eux et, et pendant pas mal de temps. Après, je me suis aussi orienté sur ces études-là, juste après, tu vois, où, enfin juste mmh. après, c'est quand même 22, enfin, 22 piges, mais mmh. euh, je, je savais que je voulais rapidement créer une entreprise. Euh, Est-ce que je savais pourquoi Est-ce que je savais que j'allais en chier autant Je ne sais pas. Mais, euh, mais en tout cas, euh, il ouais, y, a, y, a, y, a euh, y avait un petit côté entrepreneur assez jeune chez moi. Ok. Et euh, tes parents, ça, ils étaient ok avec ça euh, c'était un truc dont vous
0: discutiez euh, sur, sur, sur la... Pro... Quand bah, tu as commencé à faire tes études, euh, tu étais à l'université de Caen pour faire des études d'économie et de
1: Ouais, en gros, études d'économie euh, et, et puis master 2 entrepreneuriat économie et gestion. Et, euh, euh, et du coup, ils étaient complètement contents euh, que je crée une première boîte à Nantes. Euh, parce que du coup, je suis parti à Nantes pour créer un, un bureau d'études en environnement marin. Euh, j'avais même pas fini mon master 2. Enfin, J'étais déjà parti sur Nantes pour créer, pour créer cette boîte-là, euh, qui existe toujours, euh, s'appelle Néris Environnement. Et, et ils étaient assez contents. Après, j'en ai pas mal chier pendant deux ans parce qu'on a évidemment, on ne s'est pas payé tout de suite. Et ça a été globalement, globalement assez long. Enfin, j'en ai chié quoi. Une première création où je me levais à quatre heures pour aller distribuer des prospectus pour pouvoir payer le loyer et c'était, et c'était assez compliqué. Et juste après, juste après, j'ai trouvé. Un, enfin, je suis parti dans une autre startup nantaise à l'époque qui s'appelle The Base ou dans le data marketing. Mm. Et là j'ai commencé à gagner vraiment des sous euh, et, et ça marchait plutôt bien. Euh, donc ils ont été contents la première boîte et quand je leur ai redit euh, que j'allais créer une boîte euh, au moment de cheese là ça a été un peu plus compliqué parce qu'ils se sont dit tu gagnes bien ta vie, tu es à Paris, c'est cool, parce que entre-temps je t'ai monté à Paris, euh, pourquoi est-ce que tu veux relancer l'entrepreneuriat et en chier pendant quelques chez années de base, Ils sont pas compris pourquoi tu voulais voilà, créer une ouais. boîte alors que tu avais un bon poste, tu étais bien payé, tout ça. Quoi. Exactement, ouais. Mais ils sont contents aujourd'hui. Hein. Parce que The base, t'étais employé J'étais employé, euh, ouais, ouais, complètement. C'est-à-dire que je suis passé du statut de. Euh, si tu veux, ça faisait deux ans, on galérait. On n'était pas aligné avec mes associés euh, sur Nereis, euh, les, les, les deux années où j'étais sur Nantes. Et à un moment, je me suis dit, bah, OK, il faut, faut quand même que je puisse manger, que je gagne des sous et que. Euh, et voilà, j'essaie aussi d'aller de, bah, de, chercher un autre type de développement. On va, on va revenir
0: un peu plus en détail là-dessus tout à l'heure. Euh, avant de démarrer les interviews j'aime bien me, me back -uper, donc je vais te demander c'est quoi la question qui t'énerve le plus pour pas que je te la pose
1: <rire> la question qui m'énerve le plus euh... ah, c'est triche une... Un jeu de triche hein, C'est une bonne question. T'es euh... notamment passé dans pas mal de, de médias euh, encore récemment. Euh... Ah, il y a une question qui m'énerve parce qu'en fait, ah, je, je, voilà. j ouais, j <rire> j comme là, comme je suis si haut de deux boîtes en même temps, et c'est les questions comment est-ce que tu fais, euh, etc. Euh, T'es surhumain, etc. Et, et ça, ça me saoule un peu parce que euh, c'est beaucoup d'ego autour de cette, de, de cette, de cette réponse-là, je trouve. Ouais. Ouais, je la trouve pas forcément extrêmement intéressante. Euh, mais, euh, mais autrement, non, y a de... je, je vois pas trop de questions comme ça qui m'énervent que ça mais moi bon, bah, je te poserai pas cette question là alors.
0: Euh, et la question qu'on te pose jamais malheureusement mais que tu aurais aimé qu'on te pose c'est encore plus dur t'as vu <rire> ouais
1: je savais pas qu'il y avait autant de réflexions dans te ce te podcast fais des nœuds
0: au cerveau dès le démarrage attends c'est pas fini il y en a encore d'autres
1: ouais euh, la, la question qu'on me pose quand tu me dis euh, hmm qu'on me pose jamais du coup et que j'aimerais qu'on me pose Bah où tu te dis c'est dommage euh, on n'a pas parlé de ce sujet là j'aurais aimé que, que
0: ce soit évoqué ou des, ça peut être un sujet tu vois typiquement je sais pas quand on... sur Juliette notamment euh, peut-être qu'on me pose beaucoup de questions sur euh, bah, le business de Juliette etc mais peut-être pas la, euh, la je sais pas la, la comment dire pourquoi ce, ce projet là existe D'où ça vient profondément Je sais pas. Je donne des exemples, j'en sais rien. Mais.
1: Ouais, mais c'est. Je pensais à ça en plus. Le fond, le fond du projet, la raison d'être. Euh, ouais. euh, et je pense qu'on se la pose pas. Euh, on se la pose pas assez souvent. Peut-être que c'est vrai que cette question-là, on la, euh, on la pas, on nous la posait pas trop non plus sur sur On On se la posait pas non plus euh, trop non plus d'ailleurs, mais euh, au, au, au lancement. Mais c'est important, l'esprit le, le, raison d'être sur sur un projet. Euh, je pense que ouais, c'est une question que peut-être qu'on pose. On pose pas assez. On, demande, on parle plutôt de réussite, je pense, entrepreneuriale, mmh. mais plus de pourquoi du vrai leitmotiv qu'il y a derrière la, derrière l'entrepreneuriat.
0: Typiquement sur Fizzor, tu, tu viens de plus ou moins de le dire, mais il n'y avait pas vraiment forcément de leitmotiv particulier. C'est juste que vous avez dit que c'était une, une bonne idée. Est-ce qu est qu'il y avait une vraie volonté de se dire ok moi, Typiquement là, on, on est dans tes bureaux, il y, y a une carte du monde avec tous les endroits où sont où ont été tes collaborateurs. Euh, est-ce que c'était la notion du voyage qui vous plaisait tous ou euh, le, du storytelling le, en fait c'est juste une bonne idée tu vois, bah,
1: tu... la notion du voyage oui en fait surtout Fizer au départ c'est vraiment une histoire de potes euh, tu vois Vincent ça fait 25 ans euh, bon ça fait même plus maintenant qu'on se connaît. 27-28 ans qu'on se connaît. Euh, et, euh, et c'est vraiment l'histoire de deux potes où on, on, on entreprenait et on s'amusait en fait surtout et les 3-4 premières années ça a vraiment été ça jusqu'au moment où euh, on a profi professionnalisé un petit peu le, 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 le job parce que bah, on avait de la croissance et il y avait surtout des équipes à gérer euh, mais c'est surtout une histoire de copains et je pense que c'est vraiment ça qu'il y a derrière et après euh, effectivement le, le, le voyage lié à la carte postale il y a, il y a un petit lien aussi autour de ça quoi. le storytelling qu'on va donner après mm. <rire>
0: <rire> oui voilà c'est pour le voyage qu'on l'a fait <rire> euh, est-ce qu'il y a alors on va en parler plus tard c'est juste pour euh, qu'on puisse les évoquer éventuellement pendant notre conversation c'est juste... on va réévoquer ça à la fin mais c'est quoi les trois sujets du moment qui t'obsèdent le plus en dehors de, du sujet de Juliette et le sujet de Pfizer Est-ce qu'il y a des, voilà, des thèmes toi qui t'intéressent en dehors, euh, pas forcément professionnel, mais en dehors de du, du justement tête de boîte qui t'intéresse particulièrement, euh, que tu aimes traiter
1: Honnêtement, ça se passe beaucoup par l'entrepreneuriat. Moi, toute la façon dont je vis, c'est vraiment globalement au travers de l'entrepreneuriat. Trois sujets, en plus, tu me demandes quand même pas mal de choses. j'ai déjà trois sujets, ça fait beaucoup. Allez, un sujet. Le sujet... Tu sais qu'il y a le sujet du télétravail
0: qu'on a évoqué un petit peu en amont ensemble, mais aussi que tu as évoqué pas mal dans les médias.
1: Ouais, honnêtement, le sujet qui me passionne le plus, c'est qu'est-ce qu'on va donner aux prochaines générations, mais du coup, on le retrouve pas mal par le projet Juliette. Mm. Euh, c'est un peu comme ça que je vois l'entrepreneuriat aussi, c'est-à-dire de la façon dont la vie que j'ai en ce moment, euh, quel, quel type de boîte j'ai envie de créer, surtout pour quel but au final. Mm. Euh, parce que je pense que c'est important d'avoir un, un but fort derrière ça. Euh, et, et oui, le, le thème de, de, du, du, du remote, euh, du 100% télétravail et euh, bah, du bien-être de toute l'équipe que tu peux avoir et, et, et de, euh, du plaisir d'aller au travail en fait. Euh, que ce soit euh, le mot travail, on voit ça comme quelque chose d'assez négatif quand qu'on dit bah ouais c'est pour gagner des sous à la fin du mois euh, je, je me bats un petit peu pour essayer de, de, que ça, ça soit un petit peu différent quoi On va parler un petit peu de du... tes débuts entrepreneuriaux je sais même
0: pas si ça se dit alors que ça fait le 30 e podcast qu'on fait mais je sais, même plus. je sais même pas si ça se dit c'est pas grave euh, tu as démarré, tu l'as dit tout à l'heure avec un, un projet un premier projet euh, Neries ouais, Environnement, NERIS, ouais. environnement euh, en 2010 euh, est-ce que tu peux nous expliquer comment il est né ce projet qui est... tu me disais tout à l'heure que tu avais toi à cette époque là tu avais 22 ans euh, tu t t étais avec des entrepreneurs qui étaient un peu plus âgés que toi comment s'est passé cette rencontre et euh, comment tu as décidé de te lancer dans cette aventure euh, qui avait l'air quand même relativement difficile à, à vivre. Euh, Est-ce que tu
1: peux nous raconter un peu le début le, le, le début, c'est vrai qu'en fait mes associés ils avaient à peu près 10 ans de plus que moi les trois. Il euh, y avait et c'était des gens assez pointus parce que tu avais un oreille no d'or dans l'équipe, euh, un docteur en environnement marin et un ingénieur alliot, à l'yote, au tout, enfin, tout autour des poissons. Euh, et, et du coup je, je, je les ai rencontrés dans un stage euh, un petit peu avant. Euh, on s'est rencontrés. Euh, euh, on s'est rencontrés en stage, j'étais en Master 1, voilà, et c'est vrai que j'avais été dans une boîte et, euh, et euh, le feeling était super bien passé avec eux et euh, ils avaient pour ambition de créer une boîte euh, et ils habitaient à côté de chez moi euh, et on s'est vu le soir, quelques fois de suite et à la fin on s'est dit bah ça vous dit pas de se lancer et du coup on s'est lancé dans cette aventure on, 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 était à, on était en Normandie mais on a voulu créer la boîte à Nantes parce que pour nous ça faisait beaucoup plus sens, surtout qu'à si tu veux, le bureau d'études, c'était pour étudier l'impact environnemental d'une industrie offshore. Euh, donc potentiellement, il y avait des projets d'éoliennes autour de Nantes, donc on s'est dit, bah, si on est sur place, euh, globalement on va pouvoir choper ces projets-là. Ce bon, qui fait que c'est que, que le, 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 avec l'État, les choses ont pris beaucoup plus de temps, donc on a dû se, se, aller sur d'autres projets euh, et, et quand je te dis que ça a été difficile, euh, je pense que ça n'a pas été difficile parce que j'avais cette envie entrepreneuriale, euh, on a pris beaucoup d'échecs, euh, mais l'échec le plus gros que j'ai eu avec sur, sur cette expérience là c'est que j'étais pas du tout aligné avec les trois associés euh, euh, moi je voulais créer une boîte assez enfin euh, j'étais plus animé par l'ambition que pouvait avoir la boîte que peut-être par le fond le fond du le fond mmh. du projet euh, là où finalement il, 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 le bureau existe toujours enfin, la, la boîte existe toujours et, et, et c'est très bien comme ça et je pense que c'était beaucoup mieux sans moi donc j'ai arrêté d'être euh, j'ai arrêté de bah de d'être euh, sur euh, d'être sur ce projet là quoi. Et en plus tu me disais
0: que vous aviez décidé tout... vous étiez quatre hein, c'est ça Ouais, on Et était quatre. Euh... vous aviez décidé ils ont dé... enfin, vous avez décidé ensemble que que tu serais le CEO de cette mmh. boîte là à seulement 22 ans.
1: Ça, ça, ce, qui, pas, ce, ce qui faisait, euh, étonnant, mais... ce, qui, ce qui paraissait clairement étonnant. Après, euh, moi j'étais jeune, assez ambitieux et j'étais assez content, euh, mais clairement j'incarnais pas ce projet-là, donc ça faisait moins sens. Euh, et, et, et ça m'a fait du bien de repasser. Euh, Bon, je, je serai plus salarié maintenant. Enfin, on ne peut jamais le dire jamais, mais a priori, je ne vais pas retourner dans le monde de, d'être employé pour quelqu'un. Mais euh, mais ça m'a fait du bien les deux années suivantes où, euh, où tu arrives quand même. Tu es dans une zone de confort qui est quand même beaucoup plus beaucoup plus cool et tu peux quand même essayer de t'exprimer sur, sur d'autres sujets, quoi.
0: Okay. Et comment ça s'est passé justement cette transition entre NERIS euh, Néris? Néris <rire> je, sais, je le prends super bien Neris et euh, The Base comment s'est euh, fait cette transition comment bah, as assez
1: fait... simple en fait parce que euh, avec Neris on était à l'Atlampol bah, c'est à Nantes je pense que ça doit te parler du coup ouais. euh, et, euh, et du coup euh, The Base hein, Frédéric euh, était, était là-bas aussi j'ai je, je, ai parlé avec lui et euh, il m'a dit avec grand plaisir viens dans la boîte et, euh, et voilà c'était un, un job de téléprospecteur hein. c'est <rire> à dire j'ai redémarré vite en bas de l'échelle j'ai déma démarré en bas de l'échelle et, euh, et, et voilà la transition après s'est fait vite, Ça, clairement ça fonctionnait bien, le, le, ça fonctionnait bien, je, 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 bien le, 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 clairement le job me plaisait et, et, et c'était un monde qui me plaisait bien, ce, ce côté numérique finalement, ouais. euh, que je découvrais parce que Neris c'était un projet beaucoup plus euh, entre terre et mer tu vois le, 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 le projet. et, et euh, et du coup, je suis vite monté dans la boîte. On est parti sur Paris. Euh, on a monté les, on a monté le bureau de Paris euh, parce que la boîte continuait de se développer. Elle était en pleine croissance. Euh, et voilà. Bah, bon après, au bout de ça, ça je, te, je te, dis ça, ça a duré un an et demi, deux ans. Après, au moment où j'ai eu l'idée de Fizer, on est, euh, je, le lendemain, je partais quoi. Justement, comment s'est passée cette transition euh,
0: Je pense que. On peut pas évoquer Fizer sans évoquer le wagon. J'ai l'impression que c'est un peu né euh, en même temps que le wagon, ou euh. c'est né un peu avant. Est-ce que tu peux nous expliquais justement ça s'est passé comment euh, le, La transition. Euh, la formation du wagon à quel moment C'est-à-dire t'as quitté The Base, t'as fait le wagon ou Ouais, fait en fait,
1: fait, en fait, fait j'étais j'étais chez The Base et euh, du coup je pars du ski. Je re, je, je, et juste avant de partir au ski, juste avant que j'ai l'idée de Fizer, euh, je vais voir le, le boss de les, le boss de The Base pour lui dire bah, écoute voilà mon plan. J'avais un plan super défini pour lui dire voilà pourquoi faut que je sois directeur commercial. Pareil, j'étais beaucoup plus jeune que les autres et il m'a dit écoute euh, et ça m'a marqué, il m'a dit écoute c'est pas tes clients, c'est mes clients euh, mais, mais c'était pas dans ce ton euh, si négatif mais ça, moi à l'époque ça m'a beaucoup impacté et je me suis dit bah en fait il a, il a, il a, il a peut-être raison dans ce qu'il est en train de dire mais du coup c'est peut-être pas fait pour moi là où je suis tout de suite et si euh, on veut pas me laisser enfin si on me laisse pas pousser, euh, c'est pas forcément euh, là où je suis bien et on est parti au ski et là on a eu l'idée avec Vincent euh, et du coup je suis rentré euh, et puis on a euh, on, a, on, a eu, on, on est parti de notre job euh, et on a cherché un CTO euh, parce que du coup on savait pas dev à l'époque et, euh, et du coup euh, on... fameux, la fameuse recherche de CTO et <rire> tous les start -upers. et
0: du coup, euh, euh, du coup euh, euh... les meet-up pour euh, CTO tu sais pour rencontrer son CTO
1: ouais mais il y en avait pas comme ça c'était cette 8 ans ça commençait hein, je euh... sais pas si c'est efficace alors
0: si, si jamais il y a des gens qui ont réussi à être leur CTO comme ça un meet-up euh, envoyez-moi un message ça
1: <rire> Et, euh, et du coup euh, bah on, a, on avait trouvé un dev euh, mais du coup il voulait, euh, il voulait un tiers de la boîte et être payé 3000 balles par mois enfin, c'était moins le concept de l'entrepreneur qui prend des risques et ouais, qui s'investit ouais. avec nous dans le projet et je pense que c'était pas de sa faute, je pense qu'on savait pas discuter mmh. euh, et, euh, et je sais pas comment on tombe sur le wagon, euh, c'est à dire que c'était la, la, la première saison, euh, le premier badge du wagon qui, venait de se, qui était en train de se terminer et, euh, et du coup j'envoie un message à Romain Payard euh, parce que euh, je lui dis on, il faut faut absolument qu'on y soit et on, veut être, on est deux donc il faut que tu nous prennes tous les deux et, et puis on n'a pas beaucoup de sous donc il faut que tu nous fasses un petit, un petit package quoi d'arriver euh, et, euh, et du coup euh, Romain voilà, on le rend compte ça se passe super bien il accepte euh, et, euh, et du coup c'est comme ça que c'est comme ça que bah, on a appris à coder c'est comme ça qu'on a appris à avoir à comprendre ce que c'était qu'un produit euh, d'avoir une meilleure vision de produit être capable de d'échanger un peu mieux avec le monde de l'engineering euh, qui était quand, là où on était quand même élo, très éloigné quelques mois avant euh, et et. Um c'est là qu'on a rencontré Thibaut à l'époque toi t'as pas connu ça dans ton batch mais à l'époque il y avait un système de une sorte de parrain euh, ouais. et, euh, et du coup Thibaut était notre parrain sur ce projet-là je crois qu'ils l'ont fait que sur cette saison-là qui lui était du batch 1 du coup euh, non non Thibaut euh, il a fait Epitech euh, oh, okay. il a, est c'est un, un dev mais du coup il faisait venir quelques devs sur ce je crois que ça durait longtemps ce batch là j'entends euh, et, et, et 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 du coup bah ça peut-être pas si enfin ça pas dû, si bien fonctionné que ça tu vois mais le mais du coup on a eu la chance de rencontrer euh, Thibaut le feeling est super bien passé et on s'est lancé tous les trois dans l'aventure
0: ok voilà Votre projet du wagon juste pour expliquer comme une petite parenthèse sur les gens qui connaîtraient pas le wagon c'est c'est un bout de camp de dix semaines dans, pendant lequel on apprend à, à coder de a à z entre guillemets alors évidemment sort pas de là en étant développeur à 100% mais en tout cas on a les bonnes bases pour euh, pouvoir après développer ses propres applications et pousser le sujet euh, et à la fin de cette formation là on, on doit développer une application web théoriquement ma question est est-ce que c'était ton projet de fin de batch du coup
1: c'était complètement le projet de fin de batch euh, et, et clairement on n'avait pas trop de temps à perdre en plus on avait lancé un crowdfunding pendant le wagon c'est-à-dire qu'on n'avait pas commencé une ligne de code qu'on avait <rire> qu vendait déjà des crédits aux gens euh, pour qu'ils puissent envoyer des cartes postales ça euh, et, et euh, écoute alors le, le montant c'était on, on avait récupéré 11, non, non, 11 900 euros pour ah ouais, euh, pour une app mobile euh, à l'époque c'était pas mal mais Bon, c'est clairement, enfin, euh, c'est ton cercle très proche qui nous a, qui euh. Mais euh, non, on avait quand même été chercher quelques petits power users, tu vois, et, euh, et surtout ça nous a permis. De, 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 on, avait, on est arrivé avec dix mille euros de plus, et ça nous a permis d'avoir un peu de sous pour les premiers mois et de, et de, mieux, de, mieux, lancer, euh, le, de mieux lancer la chose et de payer l'application iOS euh, quelques mois plus tard. Quoi. Parce que du coup, l'application iOS, vous l'avez pas développer vous-même non, que... non, non, on n'a pas, pas développé l'application nous-mêmes. Je te dis on est je crois que le wagon se termine le 15 juin euh on... là on avait convaincu Thibaut de venir dans l'aventure mais on n'avait pas convaincu Thibaut de reprendre le code existant de ce qu'on avait fait pendant les semaines au wagon donc du coup on est reparti d'une feuille blanche euh, et euh, on a développé le site tous les deux Vincent lui s'est occupé plus d'aller chercher les médias et tout d'organiser la communication moi je me suis occupé du front euh, Thibaut du back-end et on a codé ça en, en deux semaines et demie et là on s'est lancé, lancé en tour de France des plages voilà le début euh, globalement de, de Fizer quoi.
0: Euh, ok et l'idée du coup elle est née au ski Juste parce que vous êtes dit euh, Quand l'idée elle est née c'était quoi le momentum euh, Exactement c'est à dire euh,
1: Le momentum c'était euh...
0: J'aurais bien envoyé une carte sale de nous en selfie sais <rire> pas quoi Et ouais.
1: Globalement ça, après euh, porteurs, euh, on était, non mais si tu veux c'était vraiment le 1er janvier, il neigeait tellement que les, euh, que les remontées mécaniques étaient fermées euh, Et on était en plein après-midi, ça faisait 2-3 heures qu'on jouait aux cartes Et euh, euh, et du coup on a eu l'idée à un moment de se dire bah clairement on a plein de fous On voulait envoyer des cartes postales, euh, il neigeait, il fallait aller au village euh, pour, pour retrouver une carte postale qui allait pas forcément nous plaire on a des photos euh, sur notre téléphone euh, la, qualité des, la qualité des photos commence à être plutôt pas mal donc potentiellement on pourrait peut-être en faire des cartes postales c'est ça, ça vraiment le, 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 le lancement du projet quoi.
0: Ok. Euh, Est-ce que vous avez eu besoin de lever des fonds avec FISA
1: euh, oui, euh, on a eu besoin. Euh... C'est un sujet tabou. C'est un, un sujet tabou. Non, non, ce n'est pas un sujet tabou. Euh, bah déjà, il y a eu le. le on, a, on a fait une première levée fond, de fonds, 11 900 euros. Euh, honnêtement, euh, on était à un moment où c'est vrai qu'on euh, s'est créé. Euh, tu vas pouvoir faire ta transition comme ça, mais quand on a, quand on a fait le wagon, on était à The Family. Euh, et, et, le, et la mode à cette époque-là, c'était d'aller chercher. Je pense que c'est toujours globalement la mode pour pas mal de boîtes, mais c'était d'aller chercher vite de l'attraction et d'aller lever des fonds le plus vite possible. Ce qu'on a essayé de faire, donc c'est-à-dire que après notre été, avec la web app, on a envoyé Vincent pendant 4 mois au casse pipe pour essayer de lever des fonds, ce qu'on n'a pas réussi à faire. Et, et finalement, on a rencontré des gens plutôt intéressants qui nous ont dit à cette époque-là « Regardez votre projet, vous n'avez pas besoin de lever, vous n'avez pas, pas les métriques pour pouvoir lever, et surtout pourquoi vous voulez lever ?» Parce que tu vois... Euh, on avait euh, on avait deux ans de chômage devant nous et on, avait une, on avait une croissance qui était plutôt correcte et on avait un modèle intéressant où les gens payent avant qu'on dépense donc euh, mmh. euh, donc en allant à notre rythme c'était pas forcément très cohérent de lever et surtout je pense qu'on avait pas un projet euh, surdimensionné pour pouvoir lever des fonds euh, c'est-à-dire que Pfizer uh, euh, euh, ils ont une vision qui est finalement plutôt correcte c'est qu'ils nous ont dit euh, on sait que vous allez réussir vous allez faire une boîte de 5, 10, 15, 20, 30 millions mais, euh, mais nous on n'investit pas dans ce type de boîte là ok C on, on devine qui c'est
0: ouais. euh, et du coup jamais après vous avez eu à, finalement levé des fonds parce que, en effet votre euh, vous, comme tu le disais vos clients vous payent avant donc il y a pas eu besoin
1: forcément. oui bah finalement as quand même des besoins qui grandissent tu vois on est dans des locaux enfin je veux dire il y a des choses qu'il faut payer quand même ouais. euh, on a fait qu'on a fait on a fait construire nos locaux euh, on a investi dans des grosses machines pour pouvoir euh, tenir aussi cette cadence là euh, Globalement, tous les étés, que ce soit bah, les deuxième, troisième, quatrième années, euh, on était en all-in juste avant le juillet. C'est-à-dire okay. qu'on n'avait plus une thune. Euh, S'il était passé mal, euh, on stoppait la boîte, globalement. Okay. Ça a été un peu ça pendant, euh, pendant 4 ou 5 ans. Okay. Euh, mais après, euh, l'été se passait bien parce que c'est là que ça. On a eu la chance que ça se passe bien. C'était là le gros de nos chiffres d'affaires et on savait qu'il fallait qu'on crée un momentum. Et si tu veux, si on fait un bon chiffre sur juillet et août, euh, les dix mois suivants, la croissance, elle, elle est déjà dessinée. Quoi.
0: Et je, ça me fait penser à ça, mais comme ce moment-là est hyper important pour vous. Sans rentrer dans les détails, euh, ça se passait comment votre façon de faire en amont, c'est-à-dire à partir du mois de mai, c'est un maximum de publicité sur les réseaux sociaux, etc., pour mettre en avant votre application euh...
1: Il y avait tout un plan. Quoi, votre... déjà, déjà, il y a un plan, c'est que euh, à, partir de, à partir du de début juillet on ne touche plus aux apps déjà on ne veut pas un bug qui arrive pendant ouais. le... enfin tu vois vraiment être euh, on passait quasiment un mois un peu plus d'un mois à être stable donc au final pour les devs ils sont en vacances juillet-août quoi bah, glo globalement euh, alors on était aussi dans un moment où on n'avait pas d'équipe de devs encore hein. euh, on, est, euh, on est dans un moment où on travaille avec euh, 3-4 freelance enfin euh, 3-4 freelance iOS, Android 2 ça suffit euh, 3 ouais. et web, euh, web 3 quoi en gros ouais mais euh, euh, donc, ça c'est l'aspect euh, plutôt tech produit. Euh, et après, euh, l'aspect communication, euh, oui, on prépare les choses, on prépare les communiqués de presse, on prépare. Mais le gros des dépenses pour nous, c'était euh, du 20 juillet au 20 août, où ça nous coûtait euh, 5-6 fois moins cher que le reste de l'année. Mmh. Donc, il ne fallait pas louper euh, cette période d'acquisition-là.
0: Euh, tu nous l'as expliqué un peu tout à l'heure mais au début comment vous comment vous avez séduit vos premiers clients alors il y avait, tu me disais on allait sur les plages distribuer des, des flyers etc mais c'est quoi le moment où vraiment ça a boosté les... vous avez senti que les gens sont, ont adhéré à fond à votre application et euh, comment vous avez fait pour justement euh, le, un... le
1: moment où on s'est dit il se passe, il se passe 30 vraiment 30, quelque 30, chose ouais. euh, le, le jour où euh, notre euh... Parce qu'au tout début, on s'occupait pas, ne voyait pas les, les plis partir. Euh, C'est-à-dire qu'on avait un imprimeur qui s'occupait de tout. Et le jour où il a fait faillite, euh, c'est là qu'on a commencé à avoir une croissance énorme. Parce qu'en fait, en 48... Enfin, il, il nous l'a dit 15 jours après, hein, mais on envoyait 30 cartes par jour à l'époque. Donc ça a été, tu vois, on n'a pas euh, on a peu eu beaucoup de SAV. Mais, euh, mais ce jour-là, euh, on s'est dit... À partir de maintenant, on veut, que, on veut voir chaque carte qui part. Euh, et ça a été vraiment notre stratégie de, de, de se dire bah, on a 2-3 ans pour complètement internaliser euh, tout le process. Et on a changé la couleur de nos enveloppes. Euh, C'est-à-dire qu'au lieu de passer des enveloppes toutes cheap, on a mis des. des ce pas non plus des belles enveloppes, après, avec, avec quelques années de recul, mais euh, c'était des enveloppes bleues un peu plus quali. Euh, et, et, euh, et à partir de ce moment-là, on a commencé à avoir une croissance assez forte, euh, du fait notamment de cette viralité. Parce que bah, tu as déjà envoyé une carte tu vois si la personne elle est contente qu'elle mmh. te remercie quand elle part en vacances l'été d'après elle, va, elle, va, elle va servir de ton application quoi. ok Donc vous mettiez peut-être en, en place des systèmes de parrainage etc quoi. Il y avait un, on, a, on a un gros 15-20% de notre acquisition aujourd'hui c'est notre système de parrainage ouais.
0: okay. euh, alors on va parler justement du, du télétravail aujourd'hui vous êtes à 100% en télétravail euh, qu'est-ce qui fait que vous avez décidé d'être en télétravail dès le début est-ce que vous n'avez pas eu peur de ce risque-là d'être à distance etc euh, parce que le télétravail Moi c'est mon avis J'ai l'impression que c'est pas fait pour toutes les boîtes euh, Comment tu as su que toi ça allait fonctionner comme ça Ou c'est juste les conséquences Qui ont fait que vous êtes retrouvé en télétravail Et, tu, et vous avez fait en sorte que ça marche
1: Moi je dirais pas que c'est pas fait pour toutes les boîtes Je dirais que c'est pas fait pour toutes les personnes euh, et je pense oui. que c'est bon, à peu près la même chose parce qu'il y a des gens derrière dans, dans, dans l'entreprise mais euh, euh, nous le, le, clairement je pense que c'est déjà de manière le, le 100% télétravail euh, si les cofondateurs euh, n'adhèrent pas forcément à ce, à ce principe là ça fonctionnera pas, ça c'est sûr euh, nous comment est-ce qu'on a démarré Déjà euh, on a fait les deux premières années sur Paris après on est arrivé en Normandie et là on, a, comme on, a, on devait recruter un petit peu de gens donc euh, recruter des devs en Normandie euh, c'était un petit peu un petit, un petit, globalement un hein, un parcours du combattant. Euh, on savait que ça fonctionnait bien de travailler à distance avec euh, des développeurs parce que euh, on avait, euh, avait 4-5 personnes qui travaillaient avec nous à distance et on aimait bien ce mode de travail. Mmh. Et c'était performant et, euh, et, euh, et ça allait bien aussi avec l'ADN globalement de, de Fizer. Et euh, c'est un moment où... Euh, Thibaut, il, il a fait le wagon, il était 3-4 mois avec nous en full-time, euh, et on n'avait pas de sous pour pouvoir le garder parce que lui, il n'avait pas le chômage. Donc pendant deux ans, il, a été, il est parti chez Itch. Euh, je ne sais pas si tu vois le. le ah, euh, si, si, très bien. Et euh, ah, le, euh, les voitures. Ah, euh, les voitures. Et espèce de Uber. Euh, ouais, voilà, le, le, le Uber pour les, pour les jeunes, en gros. Ça ouais. a euh, un peu évolué euh, sans, euh, globalement, mais, euh, mais du coup, euh, ils avaient une culture très, très remote euh, pour, leur, pour la partie développeur. Et c'est vrai que. Euh, à ce moment-là Fizer a 3-4 ans et on se dit bah, on a envie de recruter euh, euh, on a envie de recruter les bonnes euh, des meilleurs profils pourquoi on se met des limites euh, à faire vouloir faire venir les gens à Kabour alors que euh, alors que bah voilà il n'y a, a plus de limites de frontières euh, tu tu Clairement, en proposant, en disant aux gens, bah, vous bossez d'où vous voulez, vous bossez quand vous voulez, euh, globalement, t'attires beaucoup plus, t'attires vraiment, es capable d'attirer les meilleurs profils ouais, euh, et pour un coût moindre aussi que ce que tu pourrais avoir avec une boîte dans, sur Paris et des, des locaux à Paris. Quoi. Okay. Donc, et globalement, par contrainte au départ, okay. euh, et, euh, et puis après, euh, tout, 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 tout s'est créé autour de ça. Quoi.
0: Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tu es un peu défenseur du télétravail. Euh, tu as notamment été interviewé récemment sur euh, B-Smart, qui est une espèce de chaîne YouTube euh, qui est, avec une, une émission qui est présentée par quelqu'un de chez euh, Welcome to the Jungle.
1: Oui, complètement.
0: Euh, où justement, tu expliques euh, comment on fait en sorte que les entreprises s'adaptent au télétravail. Avec un pack de télétravail, tu expliques ça. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter comment tu es devenu un peu l'advisor
1: le, 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 du télétravail pour les entreprises bah C'est pas vraiment l'advisor, c'est que euh, qu'il y, enfin, y a globalement un an. Euh il y avait quand même globalement ouais. peu de gens qui étaient en 100% télétravail et là tout le monde d'un coup s'est re retrouvé en 100% télétravail et, euh, et du coup les gens ont commencé à me demander parce que nous ça faisait déjà 4-5 ans, ans qu'on le faisait et du coup tout le monde a commencé à me demander ça et, euh, et au final c'est vrai que c'est quelque chose où bah, le discours global c'est quand même attention parce que pour moi n'importe qui ne peut pas être en télétravail c'est-à-dire que si tu as des gens qui sont pas autonomes, si tu as des gens... Globalement, ça joue beaucoup autour de l'autonomie quand même. C'est l'un des principaux critères, euh, soit, de, soit de recruter quelqu'un d'autonome, euh, soit de recruter quelqu'un euh, qui... Euh, qui a les capacités pour devenir autonome. Euh, euh, si tu recrutes quelqu'un qui n'est pas autonome, tu ne lui fais pas un cadeau de venir dans une boîte en 100% télétravail. Mmh. Euh, et parce qu'aussi, nous, on a eu des échecs. Hein. On a eu des personnes qui sont venues, et, euh, et ça s'est mal passé au bout, de, au bout de quelques semaines. Tu le vois très rapidement, les gens ils sont complètement perdus. Euh, et, et du coup, bah, voilà, on, on a travaillé là-dessus. Et je pense qu'aujourd'hui, on, on, bon euh, on a un bon système sur le, sur le télétravail, même, si pour, même pour nous, ce n'est pas facile, parce qu'on euh, ne se voit pas beaucoup. Euh, et on se voit trop peu en ce moment. Tu vois Alors, Ouais. L'habitude, c'est de se voir deux fois par an, euh, deux fois quasiment une semaine par an, où on va retraite, à Barcelone, ouais. voilà en retraite, où on vient ici, tu vois, euh, dans les dans les bureaux à Cabourg. Euh, et là, ça fait un an et demi qu'on s'est pas vu. Même pour nous, ça commence, on commence à, on, on ressent que ça, on, on va avoir un besoin rapide de, de se voir, quoi. Ouais, ouais, euh, vous avez été racheté il y
0: a. Peu, un peu moins d'un an par euh, Fontaine. c'était l'été dernier, c'est ça euh,
1: On a été racheté il y a un, un peu plus d'un an. Euh, c'était en, ah, en décembre euh, 2019, ah, okay. si je dis pas de bêtises.
0: Comment tu as Comment s'est passée cette prise de décision Est-ce que, est, est que tu as décidé de te dire « Ok, je
1: vais revendre la boîte » ou est-ce que c'est eux qui sont venus te voir en disant « On est intéressé et au final tu as pris cette opportunité-là bon, Ça ne s'est pas fait euh, qu'en décembre, ça a mis... Euh les premières rencontres c'était en février donc tu vois ça a mis quand même quelques mois euh, et là on était dans une phase où justement euh, on voulait continuer de grossir euh, et, et il fallait qu'on aille un certain, enfin qu'on aille un petit peu plus vite et on, allait, on avait besoin de lever des fonds donc on a été voir euh, des leveurs euh, de fonds sur Paris et, euh, et un des leveurs nous a dit euh, euh, j'ai un acheteur potentiel qui va être intéressé par votre boîte euh, et là la question s'est posée, euh, en gros on avait trois possibilités, est-ce qu'on continue comme on l'a fait depuis le début, euh, à aller à ce rythme-là, mais, euh, mais euh, les cofondateurs, on avait envie d'aller plus vite. Tu vois, ça fait quand même, ça faisait 5 ans qu'on était dans l'aventure. Il euh, y, y a un moment où es dans, quand tu es dans un rythme, en tout cas notre, de, pour nous, c'est qu'on voulait que ça bouge un peu plus. Tu vois. Mm. Euh, donc soit on restait, euh, on ne levait pas de fonds et on restait à notre rythme. Donc là, tu pouvais enlever. on a enlevé cette hypothèse assez rapidement. Deuxième possibilité, lever des fonds. Et euh, troisième possibilité, euh, bah, se, rapp euh, se rapprocher d'un industriel euh, qui va nous aider à la fois, il va mettre des fonds dans la boîte euh, et on va pouvoir se servir de, toute, de tout son savoir-faire industriel pour pouvoir continuer à, à, à se développer plus vite. Ok. Et surtout aussi créer une marque qui va durer dans le temps. Parce que, tu vois, c'est le groupe Clairefontaine qui nous a racheté. Ils ont racheté la, la lab il y a quelques temps. Et du coup, on a cette expérience de 3-4 ans avant où la marque, elle, elle continue d'avoir de la croissance, elle continue de bien fonctionner. Et c'est un, un acteur aujourd'hui majeur en Europe. Ouais. Je te pose une question très classique qui aurait pu être
0: une des questions qui est énorme, mais je trouve ça toujours intéressant <rire> de la poser quand même. C'est euh, tu diriges toujours la boîte aujourd'hui, mais t'appartiens plus, entre guillemets et
1: quel sentiment tu as de diriger une boîte qui est que tu as, as créé mais qui n'est plus la tienne ah, C'est un petit peu plus compliqué que ça parce qu'on euh, a lâché euh, 60% de la boîte aujourd'hui, mais on est encore 40% et, euh, et surtout le, 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 on a un contrat où on maîtrise globalement euh, ce on, la, la vision de la boîte et les choix qu'on fait. Euh, est en train à certaines décisions. Oui, exactement, on est, pour l'instant euh, c'est est, est un peu le deal, c'est-à-dire que il rachètent une boîte, mais c'est parce que aussi les personnes qui sont dedans sont censées avoir une, plutôt une bonne vision de, de, de ce qu'il faut faire faire pour se développer, euh, et, et du coup, ils ont, ils nous, globalement, ils nous laissent euh, faire euh, euh, appliquer, euh, appliquer la vision. Après, on a quand même des échanges, hein, on se voit tous les trois mois, il y a un conseil de surveillance avec tout le monde, et, euh, et c'est toujours assez intéressant, un euh, ça, ça, choc des cultures un peu, entre ouais, l'industrie ouais. et, et la, et la start-up, mais euh, globalement, on essaie quand même tirer, de, de, de tirer ce qu'il y a de positif autour, euh, autour de ça. Quoi. Ok. Euh, maintenant on va parler de ton
0: nouveau projet enfin, qui est même plus qu'un projet parce que c'est une vraie boîte qui va être lancée très bientôt Il s'appelle Juliette Exactement. -ce que, alors, on l'a déjà dit en intro mais est-ce que tu peux réexpliquer ce que c'est et comment encore une fois cette idée est née est-ce que tu te souviens du moment précis où, tu en, où
1: vous avez décidé de créer ça avec, avec ta femme du coup Exact. Alors en fait, on était, euh, ouais, qui est la, la cofondatrice du projet euh, pour pour aller. Euh, le, donc la boîte s'appelle ça s'appelle Juliette. Euh, le, fin, le, tout, tout vous pouvez voir les infos sur Juliette.com. Un petit moment pub. <rire> et, euh, et du coup on est on est en on est en, ju on est en juillet dernier. Euh, on est euh, on part on part à la plage euh, avec euh, on est dans le on est dans le sud de la France et euh, on est sur une plage qui est blindée de plastique et euh, et ta notre fille qui a deux ans et demi qui nous dit euh, qui monte des plastiques et qui nous dit c'est quoi ça? Euh, que sont tout tout l'accent le, le, qu'elle a d'un bébé. Et, euh, euh, et du coup, euh, on s'est regardé un peu euh, honteux avec ma femme finalement. Euh, et, euh, et je pense que c'est le fait d'être papa aussi depuis quelques d'être parent euh, depuis quelques années où tu prends un peu plus conscience de. Euh, finalement, quand tu vis pour toi et que tu n'as pas encore d'enfant, tu t'en fous de ce qui peut se passer plus tard. Mmh. Là où quand tu commences à être parent, euh, tu en tout cas, pour moi, un peu part. Ouais. Tu, vois, tu as, une vision, as une vision, tu tu dis bah, qu'est-ce qu qui va se passer pour les générations futures. Et, euh, et surtout, on a quand même vécu un petit traumatisme en mars, tu vois, avec le. le, le, le bon, c'est un impact sur la santé, mais est-ce que, est que l'impact sur l'environnement sera encore pire demain avec une autre vague non, Tu vois, c'est des, des sujets qui, qui te trottent dans la tête, qui te trottent dans la tête. Et c'est vrai qu'on est rentré, et le, le, le soir même, avec ma femme, on a acheté juliette.com, le nom de domaine, et on s'est dit on ne sait pas ce qu'on fera. Mais en tout cas, euh, ça sera pour la prochaine génération, pour la, pour la génération de Juliette qui est notre fille. Euh, et, euh, et, euh, et, euh, et du coup, quelques jours plus tard, euh, on, a, on a cherché un petit peu où est-ce qu'on pourrait avoir le plus d'impact globalement. Euh, et c'est vrai que bah, on jette une quantité de, de plastique qui est monstrueuse chez nous euh, alors qu'on on pense pouvoir éviter ça. Euh, et donc l'idée euh, euh, là pour l'instant on va sortir un gel douche donc c'est une poudre de 25 euh, 25 grammes de poudre en gros tu rajoutes euh, euh, tu rajoutes 200 euh, 220 ml d'eau et ça te fait ton 250 de, tu rajoutes toi même chez toi et, euh, et ça te fait un, un gel douche que tu peux utiliser avec tous les plaisirs que tu peux avoir au travers de enfin le, le euh, qui plaît aux français en fait ce gel douche parce que euh, as le savon qui existe déjà mais 80% des gens ils veulent pas utiliser du savon parce qu'ils trouvent pas ça pratique euh, et un peu l'esprit qu'il y a derrière le projet, c'est de se dire euh, comment est-ce qu'on fait euh, pour euh, aller dans, vers, dans cette transition euh, de manière fun euh, en sortant des produits qui sont bons pour la santé, bons pour la planète euh, et une des composantes assez fortes qu'on a autour de ce projet c'est un prix abordable parce qu'on euh, peut, on peut clairement faire un, un gel douche euh, sera complètement parfait à, à 15-20 euros mais si c'est pour en vendre euh, quelques cacahuètes dans l'année euh, c'est parce qui va avoir un impact mmh. plus fort pour la prochaine génération mmh. et tu vois l'essence le, du projet qu'il y a derrière c'est euh, euh, quel est l'impact positif qu'on peut avoir euh, sur la prochaine génération ok euh et donc ce projet-là, il arrive très bientôt, en mois de mai En gros, euh, il a même déjà démarré, euh, parce que de... euh, alors, effectivement, on ne vend pas de produits euh, encore. Mais, euh, euh, mais pour l'instant, on a lancé un... L'idée, c'était de se dire, bah, il nous reste 4-5 ans avant que le produit arrive, parce que développer... Euh, euh, il y a de la R&D, euh, on n'achète pas quelque chose que tu as sur le... Bah, que tu peux retrouver sur ouais. l'étagère ouais. on, a, on a deux labos de R&D qui travaillent avec nous on a une docteure en, en, en chimie euh... c'est directement vos produits que vous créez de A exactement et, ouais. Et, ouais. Euh, et, et du coup euh, le, 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 le qu'est-ce qu'on s'est dit On s'est dit, bah, on attend 5-6 mois que le projet enfin que le produit arrive ou, euh, ou est-ce qu'on commence à parler aux gens, leur expliquer un peu le projet, parler d'essayer de mm. de de, vraiment de créer une communauté assez forte euh, et puis il y a une problématique de volume aussi hein. quand, tu crées, quand tu crées un gel douche euh, tu ne demandes pas à, à ton usine de t'en faire 3 parce que, as que trois commandes, tu n'as que 3 commandes il faut, il faut bon, euh, on fait 200 <rire> voilà 200 s'il vous plaît et, 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 du coup c'est plutôt, plutôt des 10 000, des 100 000 où, où là, là ils commencent à te regarder et à te parler et, et du coup on, on a lancé il y a un peu plus de... Bon, on est, là on est euh, tu vas diffuser le podcast quand d'ici
0: euh, là on est début non attendez on, on est combien mi-février euh, Mi
1: mi-février ouais Ouais, je pense que ce sera mi-mars. Bah voilà, donc euh, là, ça fait trois mois <rire> qu'on a lancé le concours. On va se mettre un peu dans le futur. Euh, on a lancé le concours voilà, le, euh, à la moitié du concours. Euh, donc, c'est un concours euh, qu'on a appelé « 120 jours pour changer le monde » où l'idée, bah, voilà, c'est de euh, s'amuser, en fait. Et on a créé un concours où vraiment les gens s'amusent. Euh, ils vont s'inscrire sur juliette.com. Tu peux euh, gagner des points. Il y a un système de gamification où plus tu gagnes de points, plus tu gagnes des cadeaux qui sont cools. Euh, du coup, tu peux nous suivre sur les réseaux sociaux, tu peux répondre à nos questionnaires produits, euh, tu peux... Euh voilà tu peux partager le projet il euh, y a, y a, y a et, et on rajoute pas mal d'actions euh, tu peux regarder une vidéo qu'on a ah, sorti il y a pas longtemps euh, et la partager aussi et du coup elle est, elle est vraiment très très cool elle, elle, a, elle, elle a, euh,
0: donc elle, je vous encourage à aller la, la voir je sais pas qu'est-ce qu'on peut taper pour la trouver sur elle doit
1: être sur YouTube j'imagine sur YouTube il y a la chaîne on a lancé la chaîne Juliette euh, ah. où je pense que les gens la trouveront assez facilement ou sinon ou, sur euh, la page ou juliette, sinon là la, la ou sur Juliette.com tu as la vidéo tout simplement donc plus voilà simple. donc ça va être un peu plus simple que de chercher <rire> sur YouTube euh, avec les prénoms truc. de Juliette que as autour. Euh, mais, euh, mais voilà, et du coup, là, on est à deux mois de concours. Ça, ça fonctionne assez bien. Alors, on a déjà 35 000 inscrits. On a, euh, on a euh, 20, plus, plus de 26 27 28 000 personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Euh, et voilà, on sent qu'il y a un vrai engouement autour de, autour de ce projet. Euh, il reste encore deux mois de campagne, donc il faut être encore... Euh, enfin un mois quand ça va être diffusé, mais du coup, il, du coup ça demande quand même pas mal d'énergie d'être présent pendant 4 mois et de créer quelque chose d'assez fort pendant 4 mois. Après on a l'équipe autour du projet, on a, euh, on a une super designer, on a une content manager, euh, on a, on a une, Enfin, il, on a une équipe de 6-7 personnes autour du projet ouais. euh, où euh, euh, voilà, le, 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 le contenu plaît beaucoup, on, on essaie de s'amuser avec les gens et on essaie de leur donner un espoir euh, où ils, vont, où ils peuvent se dire bah ok euh, c'est sûr que c'est pas sur les premiers mois qu'on qu va avoir un impact énorme mais ils ont, euh, ils ont une vision sur la maison qui m'intéresse, euh, comment est-ce que je fais pour, pour pouvoir les aider ouais. euh, c est, c est un, ça va être une boîte 100% digitale
0: où tu veux euh, proposer ces produits là éventuellement en supermarché même si j'imagine que marché c'est peut-être aussi repartir sur du plastique, etc. Enfin, c'est quoi ta vision
1: là-dessus Concrètement, ce n'est pas encore euh, tranché. Je pense qu'il y a d'autres euh, possibilités que d'être euh, chez Intermarché. Euh, la, 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 la problématique de notre produit euh, face, face aux au, au géants, euh, Leclerc, Carrefour, euh, euh, c'est que nous, on a un produit on veut diminuer, euh, on, on veut clairement réduire au maximum la taille du produit, ce qui est un peu contre-intuitif parce que dans des supermarchés il faut, il faut il faut il faut prendre le maximum de place pour que les gens achètent. Donc est-ce que notre modèle est fait pour ça Pas forcément. Pour l'instant on est sur un modèle on est sur un modèle complètement 100% en ligne et on est en train de voir avec avec bah, potentiellement des magasins bio, des pharmacies des choses qui font vraiment sens aussi au autour du projet il euh, y a un challenge aussi d'être 100% e-commerce c'est l'impact que tu peux avoir euh, avec le transport euh, et surtout ouais. le dernier kilomètre tu vois, le 40% du CO2 en transport c'est le dernier kilomètre euh, euh, et, et c'est pour ça qu'on sort aussi une formule d'abonnement pouvoir prévoir euh, parce que si tu peux prévoir tu peux euh, mettre beaucoup plus de produits dans ton camion et si tu mets plus de produits dans ton camion as un impact qui, qui peut être plus, uh, plus faible demain divisé, ouais. voilà
0: ok euh, là on va passer sur des questions un peu plus générales euh, notamment je sais quand on, on s'est parlé tu m'as dit il y a aussi un autre sujet en dehors de la du, du, du télétravail euh, c'était aussi l'équilibre vie perso vie pro euh, c'est ce que tu c'est ce que tu m'écrivais euh, comment tu l'as tu l'as géré euh, en gérant euh, Fizer et euh, quand tu as lancé ce projet je me dis ça te prenait énormément de temps comment tu as réussi à gérer justement ta vie pro perso euh...
1: bah nous c'est un peu mêlé aujourd'hui parce aujourd que du coup euh, parce que ma, avait... ma, ma femme est à la fois chez Fizer euh, et euh, ah, chez, chez Juliette donc on, on ah, c'est des euh, détails que je ne savais pas Voilà <rire> <rire> si tu veux des de, de, des infos <rire> croustillantes euh, que vous euh, êtes euh, non ouais. euh, ma femme travaillait dans un dans un gros cabinet à Paris et quand elle est arrivée ici, euh, elle, elle a démarré, nous c'était il y a 5 ans, euh, community manager de Pfizer de et du coup depuis elle a continué de grandir et là, elle s'occupe du, du marketing chez Pfizer chez euh, et euh, euh, l'équilibre vie pro, vie perso, il est clairement important, nous, ça, euh, nous il y a beaucoup d'organisations autour de ça, euh, on on prévoit même les moments le soir où on ne travaille pas et et puis après on est parents aussi donc il faut prévoir les moments où on est avec avec notre fille tu vois le, le, c'est des moments importants le 8h à 9h où on petit déj avec avec notre fille et et on l'emmène on l'emmène euh, on l'emmène chez la nounou et le et le 18-20 heures, tu vois, c'est des moments où on veut pas forcément les regretter, les regretter plus tard. Euh, après, il y a des il y a il y a des sacrifices euh, qu'on connaît bien aujourd'hui, euh, mais aussi aussi parce qu'il y a beaucoup de passion dans ce qu'on se fait, et mmh. parce qu'il y a beaucoup d'enjeux et et euh, et on est assez aligné. On a la chance de euh, bah, d'avoir des des pas mal de sujets euh, boulot aussi communs. Euh, après, on essaye quand même le soir de de pas tout le temps en parler, euh, même si ça prend une grosse part de notre vie, quoi. C'est une question
0: un peu inhérente à ce qu'on vient d'expliquer, mais les gens peuvent se dire que c'est un peu compliqué de travailler avec son conjoint sa conjointe. Est-ce qu'au final c'est un problème d'être 100% du temps ensemble tout le temps
1: Pour nous c'est une opportunité énorme parce qu'on parce que, euh, est assez libre d'où dans le, dans le, le, où on veut travailler. Tu vois, on, peut, euh, on fait trois mois en Normandie, on va partir trois mois... Euh, Ouais. Alors, on va partir trois mois aux États-Unis, trois mois au Canada. Euh, c'est un peu, une, tu vois, une nouvelle vision du travail. Et du coup, on peut quand même, le fait d'être dans les mêmes conditions autour de ça, c'est quand même, on le voit vraiment comme une opportunité. Euh, après, je pense que, tu vois, on, enfin, nous on le verrait plus, on le verrait pas, on le verrait pas autrement aujourd'hui. Ouais. ouais, je comprends. Ouais. Quand tu as, as l'habitude de ça, de pouvoir aller où
0: tu veux quand tu veux, c'est ouais. compliqué de revenir en arrière. tu as aussi investi dans pas mal petit, de petites boîtes, à droite, à gauche, etc. Tu l'as mis aussi notamment sur LinkedIn alors on va pas avoir le temps de parler de toutes ces boîtes là mais euh, euh, j'ai trouvé ça intéressant que tu le mettes justement sur LinkedIn, est-ce que ça, ça te permet euh, là c'est plus le côté gros hacking, que ça te permet d'obtenir des liens particuliers avec des gens, d'avoir mis ça ou c'est juste pour... Euh parce que c'est le cas et que tu veux le notifier
1: le, Est-ce que c'est un, est -ce est un intérêt euh, le, marketing L'idée qu'il y avait derrière, c'était de, euh, aussi de pouvoir recevoir d'autres dossiers. Parce que quand tu es investisseur, euh, mm. c euh, c euh, plus tu as, oui, plus as bon. de dossiers, plus tu peux trouver des, globalement des investissements assez cool. Euh, après, euh, j'ai fait quelques investissements, j'en suis super content et les boîtes sont vraiment cool. Euh, mais aujourd'hui, je suis clairement focus sur... Euh, euh, déjà deux projets euh, ne, qui sont ne, assez ne cool ne me
0: contactez pas
1: voilà <rire> je, 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 je fais plus d'investissement et, et tu vois je me suis tête, arrêté c'est euh... être être qui vient de me faire c'est euh, ouais par contre euh, il faut pas que les gens me contactent <rire> <rire> peut-être
0: d'attendre de des <rire> deux trois je trouvais ça intéressant mais tu viens de répondre à la question et euh, mais comme moi je suis pas vraiment investisseur euh, je j'avais pas cette notion là mais en effet c'est intéressant euh, on a bientôt fini euh... c'est quoi ton meilleur souvenir dans toute cette aventure Pfizer peut-être Juliette aussi d'ailleurs mais dans toute cette aventure entrepreneuriale tu devais en citer un et, et je, je te mets à l'aise la question d'après c'est ton pire souvenir donc il va falloir me donner les deux
1: bah, le, le meilleur et le pire, je pense c'était au même moment, je vais te répondre en même temps. Euh... C'est original, on m'a jamais dit ça encore. <rire> ah c'est vrai on te, on te dit ça à chaque fois Non, non,
0: on m'a jamais dit justement euh, ah oui. <rire> que c'était le même.
1: <rire> euh, en gros, le, le meilleur souvenir, je pense, c'est de, de faire le Tour de France des plages au départ. Euh, et... Euh, et d'avoir des retours qui sont incroyables, et d'avoir passé un moment de fou tu vois, avec Vincent, donc c'était vraiment génial. Euh, c'est aussi le pire moment, parce qu'on en a chié comme des malades, et finalement c'est fait envoyer chié toute la journée, parce que les gens ils étaient en vacances, ils n'avaient juste pas envie d'entendre parler de nous, euh, et du coup c'est pour ça que c'est un peu le meilleur et le pire, enfin, t'as le meilleur et le pire. T'as le retour de bâton, puis le fait que ça ne marchait pas encore parfaitement... Ouais bah non mais le soir euh, des gens qu'on avait croisé l'après-midi j'étais sur votre titre mais ça marche pas quand on a recroisé on était encore en train de distribuer des flyers
0: et donc là on arrive réellement à la fin de l'interview et il me reste mes 8 dernières questions donc là normalement c'est là où les, moments, les gens se disent ok c'est fini mais en même temps il reste huit questions mais ça va très vite
1: ok <rire> euh,
0: la première euh, de ces 8 dernières questions c'est si les gens ont notre échange intéressant où est-ce qu'on peut les envoyer pour qu'ils continuent à te suivre, ton actualité
1: euh, Juliette.com euh, déjà Juliette.com euh, et globalement sur LinkedIn, si vous me parlez, je réponds à globalement tout le monde. Ok, oula, l'erreur le, <rire> tu viens de faire. Tu vas recevoir des millions de, ah, donc, des millions des, millions de messages ouais, des, Non, des milliards.
0: <rire> euh, non, des, des, des milliers. Euh, si j'étais un journaliste et que je te demande c'est quoi ton actu, tu me réponds quoi je pense qu'on sait ce que c'est. C'est plutôt être le lancement de
1: Juliette Oui, le, le, bah le, une, année, une année importante sur Pfizer parce qu'on sort d'une année Covid et il y a des enjeux assez forts autour de, autour de, de cette année parce qu'on a quand même été un peu impacté. Du, du jour au lendemain, tu as 80% des gens qui sont qui arrêtés de partir en voyage donc on a, on a dû diversifier un petit peu ce qu'on qu faisait ce qu'on a plutôt bien réussi et là c'est une année où on a envie de, 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 de continuer de repartir et puis l'autre projet... Euh, euh, passion et, et c'est vrai qu'il nous fait, euh, qui nous anime pas mal avec ma femme. Euh, c'est euh, euh, Juliette.com avec la sortie, euh, la sortie en mai juin du, du premier de notre premier produit quoi. Allez sur Juliette.com, euh, vous renseigner, vous
0: inscrire à la newsletter, euh, sur les réseaux sociaux aussi j'imagine vous avez des, des comptes. Hein, ouais on a un compte ça, Instagram, hein. Facebook. Allez, allez les soutenir c'est un super projet donc euh, foncez. C'est sympa. Euh... Quels sont les trois outils qui t'ont gagné le plus de temps au quotidien Je suis très sur les trois trucs, tu vois. Plutôt que t'en demander un, je t'en demande euh, trois. Ouais,
1: c'est... Euh, je vais te donner les trois que j'utilise le plus. C'est euh, Slack, Notion et, et Zoom, en gros. OK. Zoom, de toute façon, ouais. Est-ce qu est que Zoom me fait gagner du temps euh, Oui, ça m'évite de me déplacer pour <rire> voir les gens. <rire> c'est parfois, parfois pratique, heure, mais... mais... <rire> On va revenir d'une demi-heure. Euh, ouais ce que Zoom de toute façon ça fait longtemps que vous en savez quoi Ça fait bah, 5-6 ans ouais. alors, euh, Non je vais pas dire 5-6 ans parce que me dire, Non c'est faux c'est sorti il y a 5 ans Et alors okay.
0: question, euh, question pratique Pourquoi Zoom plutôt que Google Meet Plutôt que Teams <rire>
1: Le... honnêtement je
0: parce qu'avec mes clients c'est jamais le même truc qu'on utilise tu vois
1: ok <rire> le web ouais mais du
0: coup toi t'as configuré les trois c'est bon là voilà ouais, j'ai tout j'ai tout sur mon ordinateur pour me contacter sur n'importe quoi là.
1: mais vrai. zoom je, je trouve que c'est le plus performant euh, en étant ouais. nombreux enfin en tout cas c'était le cas il y, a, il y a deux trois années après on je pense on que passante, voilà exactement ouais. euh, c'est quoi ton rêve bah, L'un de mes rêves, c'est dans 20 ans, ma fille se dise qu'on a réussi quelque chose d'assez grand sur, pour, pour sauver sa génération. Mmh. C'est-à-dire te
0: balader sur la plage et qu'il n'y ait plus de, au moins en tout cas de plastique que ce que tu peux trouver aujourd'hui. Ça fait
1: partie de, 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 de l'état d'esprit du projet aujourd'hui. Hein. Euh,
0: si tu devais tenir une conférence TED, ou une, con, une autre conférence, mais une conférence importante, ce okay. serait quoi le titre de ta présentation dans intervention
1: je pourrais avoir deux sujets. Un sujet sur le, 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 le remote, euh, où là, je pense que j'aurais quelque chose d'intelligent à dire. À dire. Euh, après, euh, si, si, si c'est pour plus tard, c'est peut-être euh, quelque chose comme la passion d'entreprendre, par exemple. OK. Et sur le remote, tu aurais un titre bien précis Est-ce qu'il y a un, un, un sous-sujet
0: dans le remote qui t'intéresse particulièrement Non, il faut un truc
1: assez généraliste. Je dirais le futur du travail. De... J'aimais
0: bien ton truc de pack de remote, tu vois de dire tu donnes un certain budget à tes collaborateurs et après ils achètent ça
1: ouais le budget remote bah c'était très le sujet quand, quand sur Bismarck justement l'interview que t'as vu où il y avait, je, trouve, je, trouve, je trouve que c'est assez intéressant parce que, parce que t'en fais un peu ce que tu veux ouais et, hum, qui me recommandes-tu d'inviter sur ce podcast euh, je t'avais proposé euh, Quentin de chez Back Market, mais il, 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 leur bureau sera à Paris. Mais c'est un copain euh, qui habite, euh, c'est un copain en qui habite juste à côté. Euh, peut-être euh, que je dirais, euh, que Je te dirais T'as interrogé euh, YouSign, Luc, non, chez YouSign. Non, c'est une très bonne idée. Ouais, c'est une super boîte. Euh, ils sont basés où Ils sont à Caen. Ils sont à Caen. Et ben voilà, Combelle, belle, si je dis pas de bêtises, ils ont pas à bouger. Okay. Ou peut-être qu'ils sont en remote. Je sais pas s'ils ont écouté un podcast. Je ou... <rire> vais me mettre en contact avec eux. <rire> avec grand plaisir. Ouais. Ça va. <rire>
0: Euh, quelle est la chose alors ça j'ai changé cette question parce que d'habitude c'était est-ce qu'il y a une question ou un sujet que tu aurais aimé qu'on évoque que je n'ai pas évoqué euh,
1: bah, je pense que tu as pas mal fait le tour quand même hein.
0: ok c'est parce que d'habitude les gens répondent souvent ça donc euh, c'est pour ça que j'ai changé ah. mais je me suis dit on sait jamais donc cette... la question que j'ai mis à la place c'est quelle est la chose que les gens sont souvent surpris d'apprendre sur toi
1: et là tu testes ta première question cette question là sur et moi du coup. coup et là il est dégoûté il me regarde il fait oh là là euh, je pense que les gens sont surpris de, de comment je suis quand j'entreprends euh, et qu'il je, je, qu y a beaucoup de passion autour de moi et comment je suis dans la, dans la, dans la vraie vie finalement euh, beaucoup plus introverti beaucoup beaucoup, enfin, vraiment beaucoup plus timide ouais. là où quand il y a quelque chose qui m'anime euh, j'enlève je, je, un peu toute cette timidité ouais. tu
0: vois cette timidité
1: okay. alors
0: dernière question c'est déjà vite, hein, mais euh... c'est la huitième. C'est parce que j'ai posé ma deux fois ma septième question qui a été remplacée. Ce sera la neuvième. Ouais. Si on associe Baptiste euh, au mot contrevent
1: dans une phrase, ça t'inspire quoi ah, je, me... je me vois à Brest avec ton histoire. C'est ça. C'est ce que j'ai raconté. Euh, ça ouais. ça m'inspire quoi euh... <rire> J'ai raconté euh... Euh... Bah, je... je recule un petit peu pour prendre de l'élan. Est-ce que, est que
0: tu le vois de façon positive ce mot contrevent ou de façon négative C'est une fois sur deux, généralement, j'ai toujours les deux versions.
1: Ça dépend en fait avec qui, parce que... Euh, euh si c'est tes potes, c'est quelque chose qui peut te, te toucher un peu plus. Si c'est de, des gens de l'extérieur, à contrevent, ils peuvent le dire. Peut-être tu vas plus le voir de façon péjorative et, et finalement, tu t'en fous un peu plus. Mais moi, je vois plutôt ça de manière assez positive.
0: Ok, ça marche. Bah, merci beaucoup, Baptiste. Bah, merci à toi. Salut. Merci de nous avoir écoutés. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu as dû apprécier l'épisode. Si tu veux soutenir le podcast et m'aider à continuer de le faire vivre, tu peux t'abonner au podcast sur ton application d'écoute, mais aussi, et c'est très important pour tous les podcasteurs, me laisser une note et un commentaire sur iTunes et Apple Podcast, même si tu n'as pas ces applications. Ça m'aide vraiment beaucoup. Je viens également me dire ce que tu as pensé de l'épisode en message privé sur Instagram, contrevent-podcast, je réponds à tous les messages. Si vous voulez retrouver mon invité et suivre son actualité, retrouvez tous les liens évoqués dans cet épisode en description du podcast. Enfin, n'oubliez pas d'aller écouter le podcast Les Growth Tech G-R-O-W-T-H espace -T T-E-C-H et de vous y abonner. C'est un podcast qui mêle humour et actualité startup dans lequel je suis accompagné par une équipe de talents Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. On se retrouve dans deux semaines. Kenavo. Bye. Ciao.